0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fıkhı ilmine giriş yapabilmek için fıkhın tarihini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olan Kur'an'ı, sünneti tanımak gerekir dedik. Kur'an-ı Kerim'le ilgili Yüzeysel denebilecek çok mahdut bir bilgiye değindik. Aynı şekilde yine yüzeysel denebilecek, yani belki de yüzde birini bile konuşmayacağımız kadar sathî bir hadis usulü bilgisi de muhakkak edinmemiz gerekiyor. Yarın fıkıh kitaplarına dair malumat incelenirken, ele alınırken, bazı istirahları bilmek zorundadır fukah talebesi. Aksi takdirde fukahanın aralarında konuştuğu bilgiye yabancı kalır. Yabancı kaldığı için de helaldir, haramdır, caizdir, değildir sorularını ismiyle öğrenir mahiyetine muttali olamaz. Bu sebeple ilm hali sıradan bir Müslüman gibi okumakla Fıkıh öğrenmek için okumak arasındaki farkı bize sağlayan temel nedenlerden biri hadis usulü bilgisidir dedik. Bu hadis usulü bilgisi için de hocamız Profesör Doktor İsmail Ulfacıkan hocanın hadis usulü kitabından bize lazım olacak kadar okuyoruz. Yoksa bu kitap kendi başına güzel bir ders kitabıdır. Baştan sonra okunması halinde iyi bir hadis bilgisi verir bizillahi teala. Hadisin ne olduğunu, sünnet kelimesiyle nasıl benzeştiğini değindik. Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize intikal eden büyük kültüre, Kur'an dışındaki bilgi birikimine sünnet adı veriyoruz. Bunun içerisinden seçip alınmış olan bir cümleye de hadis-i şerif diyoruz. Ancak bu hadis-i şeriflerin bize intikali, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci bilgi kaynağımız olan sünnetin bize intikali, bizim elimize kadar ulaşması Kur'an-ı Kerim gibi kitaplaşmış, üzerinde söz birliği yapılmış bir şekilde ulaşmamıştır. Allah böyle murad etmiştir. Kur'an-ı Kerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde birinci ayetinden son ayetine kadar hangi ayetin nerede nasıl olduğuna dair bilgi on binlerce sahabinin şahitliğiyle gözler önündeydi. Ama hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim gibi bir arada kitapta değildi. Sahabenin kafasındaydı. Kur'an-ı Kerim bir kitaba kayıtlıydı. O kitap matbaadaki stilleri değişerek işte o zaman altı yüz sayfa değildi. O zaman Secde ayetlerinin işareti kenarında, işte sure başlıkları şeklinde değildi. Şimdi elimize geldi bir kitap olarak. Bunu biz elimizde tutuyoruz elhamdülillah. Ama hadis-i şerifler sahabenin kafasındaydı. Sahabe aktardıkça hadisler ortaya çıkmış oldu. Çünkü hadisler %100 yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan şeyler değil. Belki yüzde altmış, yüzde yetmiş öyledir. Geri kalanı da ashab-ı kiramın intibaları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden gördükleri, olayları nakletmeleri şeklinde de bir hadis külliyatı var. Yani bir Efendimiz konuşuyor, bir de ona ait bir olay anlatılıyor. Şuradaydı da, şuraya geldi de, şöyle yaptı diyor. Mesela bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir söz nakledilmesi şart değil. Hadis olması için. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Allah'tan Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e geldi. Peygamber aleyhisselam Efendimiz kâtiplere yazın dedi. Yazdılar ve müminlere emanet etti. Gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hadis-i şerifler gerek konuştukları, gerek Tepkileri, karşı çıkışları, emredişleri vesaire. Bütün bu olaylar hepsi topluca bir hadis külliyatı, sünnet adıyla karşımızda. Ama e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefat ettiğinde Kur'an-ı Kerim bir kitaptı. Hadis-i şeriflerde Ashab-ı Kiram'ın aklında kafasındaydı. Ashab-ı Kiram hicretin, 110. senesinde son sahabinin vefat ettiği kabul edilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaklaşık olarak 100 sene yaşadı ashab-ı kiram. Yani 100 sene hepsi yaşamadı elbette. Yani en son mesela Efendimiz doğduğunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde yeni doğmuş 10 yaşında, 5 yaşında çocuklar en son hicretin 110. senesinde vefat ettiler. Bu bilgileri Ashab-ı Kiram'ın sünnet bilgisi bu 100 yıllık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vefatından sonraya tekabede hicretin birinci asrı boyunca sahabe-i kiram Perda Bey adım adım olaylar üzerine bir ihtiyaç hissedildiğinde bu bilgileri ikinci nesle aktardılar. Özellikle <gülüyor> Şunu bilmemizde fayda var. Sizler nasıl geldiniz bir ilim öğrenmek için açılmış bir salona oturdunuz, ilim öğreniyorsunuz. asab kiram da işte Kufi'ye gidip, Medine'ye, Mekke'ye gidip bir kurs ilan edip kayıt olan öğrencileri talebe gibi yetiştirmediler. Bu o zamanı gerçek bir sanaryo gibi algılamamız lazım. Ne yaptılar ya? Ondan sonraki nesil, tabi'i dediğimiz insanlar, yani ashab-ı kiramı görme hazzına kavuşmuş insanlar, ashab-ı kiramın peşinde dolaştılar. Onlardan böyle emer gibi emdiler Kur'an'ı ve sünneti. Bu durumda yani ashab-ı kiram zaten böyle bir kurs açıp, Kafasındaki bilgileri aktaracak kadar vakit bulamadılar cihatla ve dini yaymakla meşgul oldukları için. Ashab-ı mesela bir sahabeden 100-300-400 tane hadis nakledildiyse onunla beraber dolaşanlar veyahut bir mescitte bir namazdan sonra veyahut bir toplantıdan sonra Ebu Hureyre oturmuştur arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyerek konuşmaya başlamıştır. Böyle bir talebe, hoca ilişkisi tabiinden sonra başlıyor. Tabiine kadar ashab-ı kiram cihat adamı, davet adamılar. Ama etrafında dolaşanlar, Allah onlardan da razı olsun, böyle ekmek kırıntılarını sofradan toplar gibi ashabın ağzından kelime kelime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını topladılar. Bir önceki dersimizde ashab-ı kiramın e, tefevvukunun yani e, bu büyük mirası hem Kur'an hem de sünnet mirasını hazmedip sonra da bir sonraki kuşağa aktarmadaki başarılarının hikmetlerini e, konuşmuştuk. Şimdi ashab-ı kiram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden aldılar. Onlardan da tabiîn nesli aldı. Tabiîn nesli anlaşılacağı gibi ashab-ı kiramın çocukları ve o dönemde Müslüman olmuş, sonradan Müslüman olmuş, gelmiş insanlardan oluşuyor. Yani İslam eğer nesillerle anılacaksa, mesela ashab-ı kiram birinci nesilse, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sağlığında Müslüman olup onu görme şerefiyle şereflenenler birinci nesilse ondan sonrakiler ikinci nesil, ondan sonrakiler üçüncü nesilse birinci nesle ta, ashab nesli diyoruz, ikinci nesle tabi'in nesli diyoruz. Tabi'in peşinden gidenler demek yani ashab-ı kiramın peşinden gidenler etba'u tabi'in de tabi'inin peşinden gidenler Kitapta bu ayrıntıları e, özellikle göreceksiniz. E, o sebeple çok da fazla e, üzerinde durmuyorum. Kitaptan da okunması lazım. Tabi'in neslinin de en büyük meziyeti ashab-ı kiramı çok ciddi bir şekilde izlediler. Allah onlara rahmetler eylesin. Çok büyük bir gayret gösterdiler. Yani tabi'inden birisi Aç, sefil, ne pahasına olursa olsun sahabeden birisini bulunca onun peşini bırakmadı. Sordu, soruşturdu. Bir bu şekilde öğrendiler. Bir de bundan da önemlisi, ashab-ı kiram evinde oturan hacı amcalar değildiler. Dolaştılar. E, dolaşırken de onların yanında gezenler, e, onların konuşmalarına şahit olanlar, onlara soru sorup cevap alanlar, ashab-ı şu işi niye böyle yapıyorsunuz diye tepki gösterdiğinde o tepkiye muhatap olanlar, yani tabiin nesli pratik bir bilgiyle karşılaştılar. Okul görmediler ama çok ciddi bir yaymaya çalışan, bildiğini anlatmak isteyen, susmayan, canlı, aktif bir nesil olduğu için, ashab kiram, mesela şöyle düşünelim, hanım kızlar sizler iyi anlamanız için örneklenmem Sadece bu misal yani. Yoksa böyle bir şey yok ortada. Kimseyi de haşa tahkir etmek gibi bir hakkımız da yok. Şimdi bir Huca Efendi'nin yanında Bağdat'tan Medine'ye kadar gittiğini düşünün bir insanın. Bir aylık bir yolculuk yapsınlar. Çok canlı örneği, sizler yaşınız genç olduğu için bunu büyük ihtimalle bilmeyeceksiniz. Mesela büyük bir alimle insanlar bir aylığına hacca gidiyorlar. Hacca gidiyorlar. O hac esnasında bir aylık bir yolculuk geçiyor. O haccın farzlarını, vaciplerini o alimden öğrenirse şükrediyor hacılar. Ama aynı yolculuk ashab kiramdan birisiyle yapıldığında, bir ay şuradan şuraya gittiğinde allama olarak geri dönüyordu tabi. Çünkü şimdi bir hoca efendiyle, bir alimle yolculuk yapan bir Müslüman, hacı efendi işte burada tavaf edeceğiz, burada saçımızı tıraş edeceğiz deyip haccın farslarını ondan görüyorsa şükrediyor. Ama bir sahabiyle yolculuk yapacaksın da sol elle ağzına lokma koyacaksın o da sana Resulullah şöyle şöyle demişti. Sol elle yemek yemekle ilgili bilgi vermeyecek. Yüzüstü yatacaksın seni görecek de Peygamber Aleyhisselam yüzüstü yatmayı engellemişti demeyecek. Mümkün değil. Yani sahabe pratik bir öğretmen. Böyle okul açmadılar ama yanlarında dolaşanlar tıpkı bir yağmurun altında yürür gibi ıslandılar nemlendiler bu Allah'ın lütfuydu böyle istedi Allah ee, Celle böyle takdir buyurdu dolayısıyla Kur'an ve sünnet ashabın dilinden bu şekilde bir sonraki nesle aktarıldı tabi'inle beraber bilhassa Kur'an-ı Kerim konusunda eğitim süreci de başladı yani tabi'in tuttu Mesela bir mescitte Kur'an öğreten çocukları hafız yapan muallimler de yetiştirdiler. Şimdiki gibi yine okul, sınıf, işte okul müdürü, sınıf öğretmeni şimdiki gibi yine yok tabi. Eğitim genelde mescitlerde. Mescit beş tane, altı tane ağacın üstüne işte yapraklar koymuşlar güneş vurmasın diye. Mescit dediğin o. Her ağacın dibinde bir kim Kur'an biliyorsa oturuyor, mahallenin çocukları geliyorlar, büyükleri geliyorlar, orada Kur'an öğreniyorlar. Tabi'in dönemi de bu şekilde oldu. Şimdi hanım kızlar, tarih bilmemizde bir miktar fayda var. Tabi'in dediğimiz zaman hicretin 180. senesine kadar olan kısmı kastediyoruz. Yani tabi'in hicretin 180. senesinde bitti. Yani son tabi olan zat da vefat etti demektir. Ondan sonra etbeut tabiin yani tabiilerin tabiileri. Yani ashab-ı kiram 110'da bitti. Fakat burada gerçekçi düşünmek lazım. ya yani 110 yılında son sahabi vefat etti diyoruz ama 100 tane sahabi yoktur belki o dönemde. Yani Ortalama 90'larda filan sahabiler tek tük olmaya başladılar. Tek tük böyle sahabiler kayboldular. Ondan sonra ciddi bir şekilde tabiin bolluğu başladı. 180'de de son tabiyi vefat etti ama 160'da belki 50-60 tane kalmıştılar. Net elimizde bir istatistik yok. Ama gerçekçi düşünmek lazım. Yani 179 yılında Son sahabi 180'de vefat etti, %79 yılında kaç sahabi var derse belki iki tane, belki üç tane ya da 20 tane ama on binlerce tabi yoktu. Bu şunu gösteriyor, 110 yılında son sahabi vefat ettiğinde nadir bir sahabi vardı. Ee, Hz. Ali radıyallahu anh'ın vefat ettiği şehit olduğu 40. yılda ise 10-15 bin sahabi vardı. Büyük bir rakamdı bu. 10 10.000'den fazla sahabi vardı. Ama bu ondan sonra yüzlere düştü. Yüzlere, e 110 yılında vefat eden sahabi demek, e, Peygamber aleyhisselam zamanında 7-8 yaşlarında bir çocuktu demek. Ama şeref olarak onun için sahabi olma şerefini kazandırıyor tabii. İsterse e, bir saatlik olsun sahabilik unvanını kazandıysa, sahabi... Ayrı bir meziyet. 180 yılında tabiîn nesli de bitti. Ondan sonra etbeut tabiîn nesli başladı. et tabiîn yani tabiîlerin tabiîleri neslinde eğitimin ciddi bir şekilde yaygınlaştığını, hadislerin bir sanat gibi, bir cihat gibi, meslek edinildiğini görüyoruz. Eline defterini alan, kalemini alan işte ney, neyle öğrenecekse yollara düşüyor. Bu yollar öyle Bağdat'ın bir sokağından öbür sokağına gitme şeklinde değil ama. Bir ülkeden öbür ülke, Bin kilometre, iki bin kilometreye yol demiyorlar. Kimi atıyla, kimi devesiyle, kimi yaya gidiyorlar. Bir ay, iki ay o zamanki eğitim sistemi şöyle hanımefendiler. Mesela Yemen'de Abdurrezzak isimli biri var. Herkes biliyor ki Abdurrezzak bin tane hadis biliyor. Bağdat'ta filanca var. O da üç bin hadis biliyor. Medine'de Malik var. Dört bin hadis biliyor. Mekke'de filanca var, 1800 hadis biliyor. Bu alimler bir ticaret merkezi gibi ün yapmışlar. Herkes biliyor bunları. Şimdi hadis öğrenmek isteyen, hadis alimi olmak isteyen alıyor çantasını, bizim deyimlerimizi kullanalım, alıyor erzağını, biniyor devesine Yemen'e gidiyor. Yemen'deki o zatın ders Halkası var bir mescidin bir kenarında oturmuş her sabah geliyor hadis okutuyor o bildiği işte 1500 hadisi mi var 1500 hadisini okutuyor kim gelirse ondan okuyor en sonunda da o ondan gelip bir ay iki ay ne kadar da o hadisi bitirdi ama sabahtan akşama kadar hadis okuyorlar hep i̇şte başlıyor ben diyor ebu Hurayriyi gördüm Veyahut işte Said İbni Müseyyeb'i gördüm. O da Ebu Hureyre'yi gördü. O da Resulullah'tan nakletti. Daha sonra hadis okudukça göreceksiniz bu tanıma usullerini. Ondan sonra o hoca, o kendisini bir ay dinleyen talebeye icazet veriyor. İcazet demek bu hadisleri ben de okudum, bir yanlışı yoktur bu hadislerde diyor. Bu icazeti alan talebe gidiyor öbür hocaya bu sefer. 10 bin, 20 bin, 30 bin hadis toplayıncaya kadar. Ahmed bin Hanber rahmetullahi aleyh 1 milyon hadis biliyormuş. Ama Peygamber Efendimiz'in 1 milyon hadisi yok. Peygamber Efendimiz'in en fazla 50 bin civarında hadisi var. 1 milyon hadisi yok Efendimiz'in. Ahmed bin Hanber 1 milyon hadis biliyor. Nasıl 1 milyon biliyor aman? Yemen'deki hocaya gitmiş. Yemen'deki hoca A Hasan Basri'den o da işte filanca Ebu Hureyre'den duymuş hadisleri. Aynı hadislerin pek çoğu aynı olan hadisleri Bağdat'taki filan hocadan gidiyor okuyor. Filan Medine'deki hocadan yüzde doksan o hadisleri tekrar okuyor. Ama hoca isimleri ulaşılan kanallar değiştiği için hadis sayısı da artıyor. Aslında hadis aynı hadis. Yani bir hadisi 20 hocadan okuyunca 20 hadis biliyor oluyor. Toplam 5000 hadisi 5 hocadan okudun mu 25.000 hadis bilmiş oluyorsun. Neden? Neden? Rakamı büyütme dertleri yok. Çünkü biz hadisi siz benden, ben hocamdan hadis okuduğumda, Riyaz-ı okuduğumuzda Resulullah dedi ki diye başlıyoruz. Tabi'in hocaları Et öğütte hocaları buna hadis demiyorlar. Kimden duydun bu hadisi diyor. Hadisi filancadan duydum. O kimden duymuş? Filancadan. O kimden? Resulullah'tan. Heh, hadis buna diyorlar onlar. Kimden duydun? Kim kim kim kimden duymuş? Bu nedenle Ahmet bin Amber bir milyon hadis biliyor. E Ahmet bin Amber'in bir milyon hadisi Nerede? E bunların çoğu tekrar hadisler, çoğu değil büyük bölümü tekrar hadisler. Yani o bir milyondan çıksa çıksa 15 bin hadis çıkar, 20 bin hadis çıkar belki. Rakamlar böyle bilerek söylediğim rakamlar değil, yani anlamamız için söylüyorum. Demek ki tabi'in döneminde, etba'u tabi'in döneminde ve onlardan sonraki dönemde Kitaplar yazılıp Bukhari'ler, İbn-i Mace'ler meydana çıkıncaya kadar kim kimden, o kimden, o da kimden, o da hangi sahabiden sorusunun cevabı olacak şekilde hadis okuyup öğrendikleri için çok hadis biliyorlar. Çünkü dediğimiz gibi Medine'deki bir talebe ok oturuyor, Medine'deki malikten 4000 hadis öğreniyor. Gidiyor Mekke'deki başka bir muhadisten 5 bin daha öğreniyor, 9 bin hadis yapıyor. Gidiyor Yemen'dekinden on bin hadis okuyor, 19 bin yapıyor. Gidiyor küfedeki bir muhadisten 20 bin hadis okuyor, bu sefer 39 bin hadis yapıyor. Ama bu 39 bin hadiste Peygamber Efendimizin söyledikleri Aleyhissalatü Vesselam çıkarıldığı zaman. Sözlerin büyük bölümü aynı belki bin tane hadis kalıyor aslında. Bin hadis kalıyor ama bizim için bin hadis kalıyor, onlar için bin tane kalmıyor çünkü onlar kimden duyduğunu belgelemek zorunda. Bir e, hadis aleminin 100, 200, 500 hocası olabiliyor. Bin hocası olan hadis alemi var. Mesela. E, Tabarani denen muhaddisin yani bin tane hocası var. Mu'cam isimli kitap yazmış. Üç bölümden oluşuyor hocam Belki yani şu anda aklımda rakamı değil. Kırk cilden fazladır kitabı toplam olarak. Neden? Aslında kitabının birinci cildindeki hadis dördüncü ciltte var, dokuzuncu ciltte var, on altıncı ciltte beş yerde var, yirmi yedinci ciltte altı yerde var. 50 yerde geçiyor hadis bazen. Neden? Çünkü birinci hocasından duyduğu hadisleri bir bölüme yazmış. ikinci hocasından duyduğu hadisleri de yazmış. O hadislerin çoğu tekrar zaten. Bir. İkincisi bunu bir yerde Ebu Hureyre anlatmış, öbür yerde İbn Mesud anlatmış, öbür yerde Enes İbni Malik anlatmış, öbür yerde Ali bin Ebi Talib radıyallahu Hanım anlatmış. Dolayısıyla onlar beş sahabi nakletmişler. Her birinden beşer kişi en azından dinlemiştir bunu. Yirmi beş kişi olmuşlar. O yirmi beş kişiden belki yüzer kişi dinlemiştir. Beş bin kişi olmuşlar. Bu şekilde hadisler Peygamber aleyhisselamın ağzından bir defa çıkıyor. Onu yüz sahabi dinliyor. Onların bir kısmı dağıtıyor. O dağıtanlardan büyük bir kalabalık. Onlardan büyük bir kalabalık. Onlardan büyük bir kalabalık. 10 binlerce hadis bu şekilde ortaya çıkıyor. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahtan akşama kadar hadis tekrarlarsa bir milyon hadis çıkmaz piyasaya zaten. Evet. Demek ki tekrar toparlayacak olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştu. Ashab-ı kiram ezberledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve gördüler. Yine ezberlediler pozisyonu. Sonra onlar tabi'in nesline aktardılar. Tabi'in nesli de bir tür medresecikler kurdular mescitlerin kenarlarında. Hasan Basri çarşıları dolaştı, pazarları dolaştı. E, talebeleri buldu, okuttu. Binlerce hadisi şerif nakletti. Onlardan da Etbeut Tabi'in dediğimiz nesil hadisleri taşıdılar. Etbeut tabiîn nesli de 220 yılında bitiyor. İki hicret... Rakam verdiğimizde hicreti kastediyoruz. 220 yılından sonra da işte Ahmet bin Hanbeller, Şafi'ler, buhariler bizim hep hadis alemi olarak bildiklerimiz yaşlarına göre sıraya çıkıyorlar. Ondan sonra işte buhariler İbn-i Maciler, Nesai'ler, Ebu Davud'lar, Tirmizi'ler, bunlar Müslümanlar, Rahmetullahi Aleyhim Cemi'an, Bunlar kitap yazmaya başlıyorlar. Kitaplar yazılınca iş kolay. Neden kolay? Çünkü şu anda kütüphanelerde hemen hemen pek çoğunun ilk yazmaları var. Yani biz eğer Bukhari'ye güveniyorsak, Bukhari ciddi adamdır ki ümmet güvenmiş Bukhari'ye. Referansı çok güçlü. Yani bir insan bir yerde referans götüreceği zaman... Cami imamını, mahalle muhtarını alıyor. Uu, iki kişi bayağı referans oluyorlar. On binler değil, yüz binler değil milyonlarca mümin Bukhari'ye referans olmuş. Şaka bir şey değil bu. Biraz sonra göreceğiz. Sadece ey Müslüman ey Hacı amca sakalı uzun şeklinde değil. Fiziksel bir itimat da var. Zekasına itimat var, ilmine itimat var. Dolayısıyla bütün bu anlatımlar Buhariler, İbn Mace'ler kitaplarını yazıncaya kadar Onları kitap yazdıktan sonra sorun bir miktar kolaylaştı. Ama daha sonraki bölümlerde bilhassa hadis ilmini okuduğunuzda göreceksiniz. Şimdi Buhari 3. asırda kitabını yazdı. Yani 4. asra gelindiğinde herkes Buhari diye bir kitap biliyordu. Şimdi Buhari güvenli biri. Yani ümmeti Muhammed Buhari'yi seviyor. Güveniyor, her şeyin doğru yazıldığına inanıyor. Kur'an'dan sonraki en büyük kitaptır, kabul ediliyor. Müslim için de aynı şey geçerli. Ondan sonra Ebu Davud hemen hemen onun gibidir deniyor. Tirmizi için aynı şey söyleniyor. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama hanım kızlar şöyle olmadı. Yani bu vaki olmadı. Buhari kitabını yazdı, kapattı. Getirdi, kitapçıya sattı. Onu alanlar da tamam ona dokunmak yok. Oo, Buhari, Kur'an'dan sonra en büyük kitap. Dokunma demediler. Resulullah'a ait aleyhissalatü vesselam bir bilgi nakledilecek ya Buhari'nin içindeki kelimeleri değil harfleri bile kırka yardılar sonra. 2-3-4 asır sürdü bu. Hatta 5 asır Buhari'nin İçinde ara bir kelime yanlış oturmuş mudur? Bir dalsanız o işlere bir görseniz. Buhari sağ olsaydı doğduğuna doğacağına pişman ettirmişlerdi herhalde. Yani biz bugün Buhari'yi güvenle, itimatla, Müslüm'i de aynı şekilde de Müslim o kadar Buhari kadar çok elden ele dolaşmadı. Ee, ama bu Müslimde de aynı çalışmalar yapıldı. Biz şimdi Buhari. Ümmeti Muhammed'in itimat edilen kitabıdır diyoruz ya, bu Buhari'nin sağlığında oluşmuş bir güvence değildir. Asıl güvence Buhari'den sonra oluştu. Buhari gibi büyük muhaddisler oturttular Buhari'yi, böyle bir üniversite imtihanı diyeceğim de, üniversite imtihanı iki saat sürüyor. Yani senelerce, asırlarca süren imtihana tabi tuttular. Bu burada yanlış yazılmış diyenleri oldu. Onu savunanlar oldu. Buhari'nin etrafında bir kamuoyu oluştu. Bir, iki, üç, dört asıra yakın sürdü bu. Çünkü e, kendine göre hata bulanlar oldu Buhari'de. Bu bilgi yanlış burada diyenler oldu. En sonunda İbni Hacer, e, El Askelani, İlme giriş derslerimizde adını almıştık hatırlıyorsanız hani hanımı da muhaddis, kızlarını da muhaddis olarak yetiştirmişti. Büyük bir muhaddis ama tabi Buhari 3. asırda o 7. 8. asırda yani aralarında asırlar farklar var. En son İbni Hacer başta olmak üzere muhaddisler Buhari ile ilgili son sözü söylediler. Ama ne zaman bu son sözü söylediler? Binlerce uzman, büyük alim Buhari hakkında konuştu, cevap aldı, cevap verdi, tartıştı, tartıştı, cevaplar, cevaplar. Yüzlerce kitap yazıldı Buhari'nin kitabının tenkidiyle ilgili. O tenkitlere cevaplar verildi vesaire. En son İbni Hacer oturttu Buhari, Kur'an'dan sonra Allah'ın, Dinini anlatan en sağlam kitaptır. Sözünü belgeledi. Elbette ümmeti Muhammed'in bu onurlu davranışı, yani Peygamber Aleyhisselam'a ait hadis-i şeriflerin derli bir şekilde toplanmış bir kitaba sahip olması, Hristiyanları rahatsız etti, Yahudileri rahatsız etti. Çünkü on tane söz saklayamadılar Peygamberlerinden onlar. Buhari'nin ise yedi bin civarında hadis var, tekrarlarla beraber tekrarlara çıkarıldığında dört bin civarında hadi yani Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu Vesselam sözlerinden dört bin civarında söz hiç kimsenin tereddüt edemeyeceği kadar sağlam bir şekilde bize ulaştı elhamdülillah. Bu Hristiyanların hasedine Yahudilerin hasedine neden oldu, tuttular. Daha önce konuştuğumuz gibi, yok canım bunun içinde de eğri büğrü dallar var vesaire gibi tenkit noktaları kendilerine göre oluşturdular. Halbuki onların her biri için ümmetin alimleri asırlar öncesinden cevaplarını hazırlamışlardı. Neticede biz şu anda biz Müslümanlar olarak kitap bizim, din bizim, amel bize diyor, size ne deyip keyfimize bakarız. Sana ne benim kitabım? Eksikse eksik Allah Allah. Sen ne karışıyorsun benim kitabıma ya? Sen pazar günü kilisede Bukhari mi okuyacaksın? Sana ne? E filanca fakültedeki filanca profesör de diyor işte onda şöyle eksik. O da senden sütenmiş zaten. O da pazar günü kiliseye gidenlerden ders okuduğu için öyle söylüyor. Biz Müslümanlar olarak gayba iman edenler olarak Kur'an'ımız ve Bukhari'mizden memnunuz. Herkes işine baksın der ve keyif süreriz. Demek ki grafiği tekrar yukarıdan aşağı okursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştu, yaptı, asap gördü. Asap tabiini öğretti, tabi'in etmur tabi'ini öğretti. 220 yılında o nesil bitti ama bu arada da hadis kitapları yazılmaya başlanmış oldu. Dolayısıyla ondan sonra bizim için yazılı belgeler gündeme gelmeye başlamış oldu demiştik ki <gülüyor> e, bu mantıkla yani e, bu şundan duydu, o da ondan duydu, o da öbürüne anlattı rivayet diyoruz dedik. Rivayet. Rivayet işinde adı geçene de ravi deniyor. Bir hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu konusu raviler üzerinden anlaşılıyor. Ne yapılıyor? Bu ravi'nin Gerçekten Peygamber Aleyhisselam'ın sözünü nakledip etmediği, nakletmeye ehil olup olmadığı uzun uzun inceleniyor. Hadis ilmi de aslında odur. Asıl hadis ilmi bu sözün kendisi değil, yani Peygamberin Aleyhisselam sözünün kendisi değil, o sözün bize ulaşmasına hadis ilmi deniyor. Bize ulaşırkenki süreci, inceleyen ilme hadis ilmi deniyor. Hadis ilmi daha önce de kısaca değinmiştik. Ravinin yani hadisi bize aktaran ravinin ki bir hadisin bize aktarılmasına kadar mesela Bukhari e, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi gibi, i̇bn Mace gibi kaynaklara ulaşmasına kadar 3, 4, 5 ravinin adı geçebilir. Bu ravilerin her birinin Hele hele hadis okumaya başladığı zamandan ölüme kadar hayatı bilinir. Bilinmeyen zaten ravi olarak kabul edilemez. O zaman o ravi meçhuldür denir. Meçhul olduğu için de onun aktaracağı hadis sıkıntılı olur. Ravilerin hem bireysel olarak şahıs olarak hayatları biliniyor hem de birbirleriyle bağlantıları biliniyor. Yemen'de hadis okutan bir hocadan hadis duyduğunu söyleyen Medineli birisinin, küfeli birisinin sen bu hadisi nasıl duydun sorusuna cevap veriyor olması lazım. Yemen'e gittiğini bilmemiz lazım. Yemen'deki hoca efendiden ders okuduğunu, muhaddisten ders okuduğunu bilmemiz lazım. Bu iş böyle ciddi alınmış oluyor. Rabiler üzerinde Yapılan bu çalışmaya cerh ve taadil ismi veriyoruz demiştik daha önce. Cerh yaparak, taadil yaparak ravilerin şansiyetlerini, ilmi yeteneklerini oluşturmuş oluyoruz. Cerh kelimesi, cerrah diyoruz ya ameliyat ediyor, cerrah o kelimeden ki aynı kelimeden geliyorlar. Cerh etmek adamı yarıp içine bakmak demek. Becazim ifade bu tabi. Tadil etmek de tezkiye etmek, referans olmak demek. Cerh ve tadil yapmak bir ravi üzerinde, ravi'nin kusurlarını araştırıp onun hakkında hüküm vermek demektir. Mesela Ahmet isimli bir kişinin hadislerde adı geçiyor. Diyor ki Ahmet Ebu Hureyre'den duymuş. Ya da Ahmet Hasan Basri'den, Hasan Basri'de Ebu Hureyre'den duymuş. Resulullah şöyle buyurmuş. Resulullah şöyle buyurmuşu bir kenara bırakıyoruz. Ebu Hureyre'yi de bir kenara bırakıyoruz. Ebu Hureyre yalan konuşmaz çünkü. Dediyse öyledir. Ebu Hureyre'nin bir yanlışı varsa öbür sahabi onu söylüyor zaten. Ebu Hureyre eksik anladı onu diyor. Üç dememişti peygamber, dört demişti diyor. Böylece Ebu Hureyre'nin yanlışını öbür sahabi çıkarıyor. Hayır, Ebu Üreynen'in yanlışı varsa kiramın garantörü Allah zaten. Hataları varsa da Allah o hatalarını kabul ediyor bize ne? kiramı tartışmıyoruz. Tabiine gelince irdeliyoruz tabiini. Neden? Çünkü tabiin kiram gibi değil. Evet, büyük, evet, değerli, başımızın tacı sahabe olmak başka. Sahabeden başka sahabe yok. Onların hakkı onların. Tabiini inceliyoruz. Hasan Basri bile olsa bunu nasıl duyduğunu merak ediyoruz, araştırıyoruz. Tabiinde biraz belki bu araştırmamız yüzde yüz değil de yüzde doksanlarda kalıyor. Ama tabiinden sonra birisinin adı hadiste geçiyorsa ravi diye. Ahmet Hasan Basri'den duydum diyor. Yani o tabiinden. Odaya bu reyleden duydum diyorsa Ahmed'i alıyoruz. Masaya yatırıyoruz. Ona cerh ve ta'dil yapıyoruz. Cerh ve ta'dil yani adamı yarıyoruz. Tabii adamı yarıyoruz derken herhalde kalp ameliyatı yapıyoruz değil. Yani şahsiyetini inceliyoruz. Biraz sonra zikredeceğiz. Zekasını, görme yeteneğini, gözü iyi görüyor muydu, görmüyor muydu, hafızası nasıldı? Mesela bir uzun cümleyi bir defa da ezberleyebiliyor muydu yoksa gidip evde ders mi çalışıyordu? Bunların hepsini inceliyoruz. Ne çıkıyor ortaya? Bize hadis olarak aktarılan bu söz batenaj yapılmış yollarla mı bize geldi? Hop uçuma mı geldi hemen? Karma Karışıklık var mı? Ona göre daha sonra bu hadis sahihtir. Hasendir, münkerdir, zayıftır, mevzudur bir sürü kural koyacağız. O kuralları öğreneceğiz şimdi. Bir sonraki dersimizde o kurallar gelecek. Demek ki cerh ve tadil çok önemli. Çünkü fıkıhta da ihtilafın konularından birisi budur. Filan hadisin rabisi şöyledir, onun için biz onunla amel etmiyoruz diyecek. Hadisi tenkit eden olamaz. Hadis peygamberin sözü aleyhisselatü vesselam ama Demiş mi peygamber böyle bir şey? Ya da bu adam iyi anlamış mı o denen sözü? Bunu irdeliyoruz. Cerh ve tadil yapıyoruz. Ahmed'i masaya yatırıyoruz. Kim yatırıyor? Cerh ve tadil alimleri. Büyük bunlar. Ali İbnül Medini, Ahmet bin Ambel, onun hocaları. Buhari'nin kendisi cerh ve tadil alimidir mesela. Ne yapıyorlar? Bu adam, bu adam... Müslüman, zaten gavurla bir işimiz yok bizim, Gavurun, gavurla ne işimiz var? Öyle e, kırtasiyeci, kitapçı, işte filan medresenin hocası, onları zaten hadiste adını anmayız biz. Ravi olacak, ravi. Ravi masaya yatırıyoruz, her şeyden önce zekası ölçülecek. Zekası nasıl bu adamın? Neden? Çünkü bu Yemen'de ezberlemiş gelmiş. Yemen nereye burası nereye dur bakalım. Yemen'de duyduğu bu hadis aklında kalacak birisi mi? Tabi bunu 100 sene önce ölmüş birinin nasıl masaya yatırıp EEG testi mi yapacaksın ne yapacaksın adama? Bunu ne yapıyorlar? O Yemen'de iken onunla beraber 50 kişi daha o hadisi duymuş Yemen'deki hocadan. Bakıyorlar ki o 50 hadisi bu naklediyor. Onun gibi elli kişi daha da o hadisi naklediyor. Bunun mesela onuncu hadis diyelim. Hadisleri onlar numarayla nakletmiyor ama biz öyle diyelim. Onuncu hadis. Bu diyor ki hocam Sanani bana dedi ki e Ebu Hureyre şöyle yapmış Resulullah da yedi kere şöyle yapmış. Bize bir bilgi veriyor Resulullah yedi kere şöyle yaptı. Misal yok böyle bir şey ben sanal söylüyorum ki anlayış anlamamız kolay olsun güzel bu Ravi böyle bir bilgi veriyor biz Ravi'yi test edeceğiz ama Ravi o dersi okuduğunda işte orada elli kişi daha vardı bir bakıyoruz ki o elli'nin 49'u yedi değil dört kere yapmış Peygamber diyor ha bu adam dört de yediyi karıştırıyor eksi bir puan. Hemen buna eksi bir puan veriyorlar. Bunun gibi bir sürü testlere giriyor. Adam öyle 100 sene olmuş, 200 sene olmuş ama bıraktığı iz ortada adamın. Sonra çok enteresan bir misal. Mesela Yemen'deki Sanani denen hocadan hadis naklediyor. Ama bu hadisi onun kitabını okumuş aslında. Kendisini görmemiş. Kendisini görmemiş. Kitabını bulmuş. O kitaptan okumuş. Doğru, yanlış bir şey yok ortada. Fakat hadisi bize naklederken hocam dedi ki diyor. Halbuki hocası ona bir şey demedi. Hocası kitabına yazdı? Hocamın kitabında gördüm demesi lazımdı. E, suç mu bu? Suç değil ama... Yakaladı mı seni Buhari böyle bir şey yaptığını? Senin hadisini almazsın, zayıf adamsın der. Anlatım hatası var. Görmediğini gördü gibi hissettiriyor. Buhari'deki hadisle İbn Mace'deki hadis arasındaki fark budur işte. Böyle bir hadisi mesela örnek söylüyorum. Buhari kitabına koymaz. Bu görmediği hocanın kitabını okumuş. Ben bunu hadisçi kabul etmem der i̇bn Mace'nin böyle bir hassasiyeti yok. Adam hocasının kitabını okumuş. Herkes gibi hakkık oradan naklediyor der. Sanal bir şekilde bunları anlatıyorum. Ama özü bu olan cerh ve tadil yapılıyor. Sonunda binlerce ravi hakkında. Çünkü ne dedik? Çok sahabi yok. Belki bin tane sahabi var. Hadis nakletmiş. Ama tabiine gelince on bin kişi olmuşlar. Tabiinden sonraki etbe tabiinde yüz bin kişi olmuşlar. Çok rakamlar kabarıyor çünkü ne oluyor? Hani bir taşı bir göle atıyorsun, küçücük bir dalgacık oluyor. Etrafında beş dalga, on dalga, yüz dalga koca bir dalgalar oluyor bu sefer. Hadiste bir sahabiden Ebu Hureyre'den on kişiye, on kişiden yüz kişiye, yüz kişiden bin kişiye yayılarak gidiyor. Şimdi düşünün mesela e, Buhari'nin Kaç yüz defa basılmış baskısı kaç milyon Müslümanın evinde var? Ne kadar büyüdü işte gibi düşüneceğiz. Bu ravilerin, binlerce ravilerin her biri hakkında araştırmalar yapılıyor. Ilim olarak cerh ve tadil ilmi deniyor. Bununla ilgili yazılmış onlarca büyük kitaplar vardır. Şu anda ben mesela herhangi bir ravinin ismini bana verseniz, Kütüphanemdeki kitaplardan o rabinin hakkında neler söylendiğini, kusurlarının neler olduğunu, kalitesinin neler olduğunu anlatan bilgileri hemen bulabilirim. Alfabetik bir şekilde bile bulmak mümkündür. Yani bu şekilde bir bilginin sonunda Bukhari'nin rahmetullahi aleyh kitabındaki hadisleri anlatan raviler araştırılmış, bakılmış ki yüzde yüz kaliteli adamlar bunlar hep. Ha, bu kaliteli bir kitap bunun için deniyor. İbn-i Mace araştırılmış. Bakılmış ki İbn-i Mace'de yüzde on, yüzde yirmi fire çıkıyor. Yani bir hadiste bakıyorsun zeka özürlü bir adam da var. Mesela adam bir kere yalan konuştuğunu duymuşlar. Onun hadisinin hemen üstünü çiziyorlar ravi olarak. Buhari'yi hemen çizmiş. <gülüyor> Daha önce örnek verdim size. Hayvanı böyle boş eliyle çağırdığı için sen... Hayvanı aldatıyorsun, Resulullah'ın adına da yalan konuşursun diye hadisini rivayet etmemiş. İbn-i öyle titiz davranmamış ama. Bu adam namaz kılıyor. Bu adam Allah'tan korkuyor. E, ata Kediye pis pis yaptı diye şimdi bunu hadisini niye atayım düşünmüş. Bu elimizdeki kitapların kalitesi, büyüklüğü bu şekilde oluşmuş. Yoksa işte Buhari yakışıklı adammış, propaganda da çok yapmış, gazetelere de fazla ilan vermiş kitabını. Onun içinde kitabı meşhur olmuş değil. Hem bir yandan hanım kızlar. Bu din Allah'ın. Hadis peygamberinin sözü. Allah destek olmadıkça kim yayabilir bu kitaba kim bu kadar bereket verebilir? Yani Buhari, Müslim bu büyük gayretlerinin karşılığını Allah'tan ee, insanların gönlünde, gönlünde, müminlerin gönlünde saltanat kurarak elde etmişler. Bu abartıldığını bile görüyoruz. Hocam Emin Saraç'tan bizzat dinledim, o da görmüş. Bu Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Mısır'daki savaş kaosu ortamında Mısırlı Müslümanlar Buhari'yi 30 cüze bölüp okumuşlar afet gelmesin diye. Yani ortada dikkat edin böyle çok da e, böyle hadislerde örneği olan bir, bir güzel bir ibadet tarzı yani Kur'an gibi 30 yüze bölünmüş. Hatta 28 Şubat e, ihtilali olduğu günlerde Türkiye'de hocam siz de aynısını yapın diye görev vermişti. Bey babını da Buhari'de sen okuyacaksın demişti bana yani. Bereket olsun. Neden? Sayfada yüz defa Efendimizin adı geçiyor sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun, melekleri anıyorsun. Yani bir bereketli ortam oluyor. Salavatın hürmetine Allah afeti kaldırır diye düşünülmüş. Yani bunu neye örneklendiriyorum? Buhari deyip de böyle bu sevgi, bu kadar alaka, bu kadar hürmet, otuz cüze bölünecek kadar saygı kime kolay kolay nasip oluyor? Yani demek ki Allah beğenmiş bunu. Çünkü hadisi şerif ne diyor? Allah bir kulunu sevdi mi onu göklerdeki meleklerine bildirir. Melekler de yerdeki insanların arasında bu sevgiyi yayarlar. Yani olmasa bile bu böyle bir ilham olmasa bile nihayetinde matematiksel olarak kural gereği Buhari'de, Buhari'nin bir itimadı Ümmeti Muhammed'de var. Asırlardan beri vurgulaya vurgulaya defalarca söylüyorum. Papazlardan din öğrenenler Müslümanların fakültelerinde hadis öğretinceye kadar bu böyleydi. Elhamdülillah bizim için hala böyle devam ediyorum. Şimdi hocamızın bu kitabında bahsettiğim ceh ve tadil ilminin süreci ciddi bir şekilde e, özetlenmiş neticede ortaya e, bir kurallar çıkmış e, 82. sayfada hocam e, hoca, hocamız burada e, Ravi'nin adaletini zaptını adalet ne ediyorduk Ravi'nin şahsiyeti zapt e, kafa bilgisi yani iyi çok güzel bir Müslüman ama Zekası birinci dereceden mi değil mi? Ona araştırılan bilgide, mesela Kizbur ravi Rabinin yalanla ilgili sıkıntısı var mı? Bu araştırılmış. Kizbur ravi Rabinin yalanla kiz yalan yalanla itham edilip edilmediği araştırılmış. Yalanı tespit edildi, bir ayrı baba. Ne peki niye ikisini ayırıyoruz biz? Yani bu adam yalancıdır diye kural konmuş. Bir de bir başlık daha açılıyor. Yalanla itham edilip edilmediğine bakıyoruz diyor. İtham edilirse 10 puan kesecek. Yalancı denilirse 80 puan kesecek ondan onun için. Hepsine sınıf sınıf puan verecek. Fiskur ravi yani fasıklıkla itham edilmiş mi? Fasık ne demek? Alenen günah işleyen demek. Kafir değil. Cehaletur ravi, de cahillik var mı? Nedir cahillik? E hala Kur'an okumakta, mesela e, ihfai-i Izarı hala bilmiyor. Misal, yani böyle bir cahillik ithamı var mı? Bir de bid'atur ravi, ravi'de bid'atçılık var mı? Bid'at ehlinden hadis nakletmiyorlar. Bid'at nedir? E, i̇şte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle sabit olmayan bir şeyi, ee, okuması, anlatması, ibalet olarak yapması. Zapt yönünden, zapt Türkçe'de daha önceki derste bunu zikrettim. Bildiğimiz zabıt tutmak deniyor. Yani kafasına bilgiyi yerleştirirkenki gücü. Şahsiyet olarak adaletini inceledik. Zapt olarak da kimlik, ilmi yapısını inceliyoruz. Çünkü Bukhari'de de zeka var. On binlerce ismi karıştırmadan zikrediyor. Öbüründe de zeka var. Kendi ev telefon numarasını bile bir iki üç defa bakarak anca ezberliyor. İkisi de zeka taşıyor, akıl taşıyor. Birininki uçuk denecek kadar güçlü, öbürününki de zayıf. Burada da ne yapıyoruz? Galat, galat dediğimiz yanlış okuma. Yani e, ne gibi mesela? Bir râvinin e, galatı mesela ya'lemûne kelimesini ya'melûne okuyor. Yani, bilmeyi yapma anlamına getirecek bir kelime hatası yapıyor. Bu bir galattır. Hiçbir insan bundan muaf değildir. Her insan galat yapar. Ama kesret yani çokluk olursa yüz hadis naklediyor ellisinde galat var. Bu galat kelimesi hafızlık yapanlar bilirler. Kur'an-ı Kerim okurken galat yaptı hafız denir. Üstün, este okur, öte okur, yanlış okur. Buna galat diyoruz. Bu galat, <gülüyor> e, Rabi'nin yanlış bilmesi ya da yanlış ezberlemesi gibi bir bilgi. Bir de gaflet açısından, Rabi incelenir. Gaflet nedir? Üçü beş görüyor. Yediği dokuz gibi okuyor. Bu yani gafleti, dalgınlığı olarak da isimlenebilir. Vehem, <gülüyor> vehem. Rabi, hocası on dokuz demişti. Ona on dokuz kişiydik filan misal yani. O onu yüz on dokuz anlıyor. Yahu bana 19 mu dedi, 119 mu dedi, evham görmeye başlıyor. Bunlar hep zeka açısından puan kaybettirici şeyler. <gülüyor> bir de muhalefetü sikat var. Sika, sika kelimesi e, hadis ilminde süper adam demek. Zeka olarak. Şimdi böyle modern bir kelime. Süper zeki demek sika. Şimdi bir ravi, Cehb ve tadil ilminden sonra sika olduğu ortaya çıkıyor. Süper. Buhari sikadır mesela. Sika sika sikadır Buhari. Süper süper süperdir. İbn Mace sika değildir. Buhari düzeyinde değildir. İbn Mace'de bir hadis var. 19 kişiydiler diyor. Buhari 9 kişiydi diyor. İbni Mace çok doğru bir bilgi aktarmış olsa, Ravileri güçlü bile olsa, sikaya aykırı rivayet yapıyor. Bukhari'yi öne alıyoruz çünkü Bukhari'nin zekası ve Ravi olarak gücü öne geçirilmesini gerektiriyor. Dolayısıyla bir Ravi sikaya aykırı rivayet yaptığında bu an gaybeder. Bir de suul hifz diye bir kavram var. Suul hifz Ravinin ezber zafiyeti demek. Ezber zafiyeti. Ezber açısından güçlü olacak ravi. Siz şöyle kabul edin hanım kızlar. Ee, mesela İmam Şafii ile ilgili nakledilir. Kitap okurken, sağ tarafını okurken sol tarafını eliyle kapatıyormuş. Niye kapatıyor? Şimdi burayı bir kere okuyarak ezberliyor. Gözü buraya değince buradan da ezberliyor. Fotoğraf makinesi gibi çekiyor kitapları. Böyle bir zeka adam var. Bir de okuyor, akşam eve gidiyor okuyor, not tutuyor, arkadaşıyla okuyor, bir daha okuyor. 20 defa okuyor. O da ezberliyor. Biri fotoğraf çeker gibi ezberliyor. Biri de değirmenden un öğütür gibi öğüte öğüte çekiyor. İkisini aynı tutmuyoruz hadis ilmi açısından. Tabii bunları, kızlar yani bizle ilgili değil bunlar. Kendinizi bunları ölçmeye kalkmayın. Bu adamların üzerinde bu testler yapıldı. Allah bunları seçmişti zamanında. Seçti, seçti, seçti, seçti. Böyle değerli ulemayı karşımıza çıkardı. Elhamdülillah sayelerinde biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine ulaşmış olduk. Elhamdülillah. Evet. E, rabiler hakkında böyle bir araştırma yapılıyor dedik. Derk ders devam edelim. Elhamdülillahi ve